0: Galazo, Galazo de Media, Media Cancha.
1: Cancha Buenos días a todas y a todos nuestros oyentes de Galazo de Media Cancha por Radio Caput. Arrancamos un nuevo programa y hoy como todos los domingos en este 2018 a las 10 de la mañana. Yo soy Fabián Metler y con el maestro Norberto Galazo hacemos Galazo de Media Cancha, un programa de historia en el que repasamos la vida y la obra de aquellos argentinos que fueron silenciados por el aparato de difusión oficial, convirtiéndose en malditos, tal como acertadamente lo llamara Jaureche. El año pasado le dedicamos algunos programas a la dirigencia gremial, a Abelino Fernández, a Germán Abdala, y el domingo pasado, creo, o el anterior, volvimos al redil, y conversamos con Norberto sobre el libertario Ferrari. Hoy vamos a seguir en la tónica sindical, y vamos a semblantear la vida de otro dirigente obrero, vinculado a la madera, que tuvo el privilegio de ser el argentino que conversó con Trotsky. Vamos a hablar de Mateo Fosa. Nacido en Buenos Aires en 1896, en una familia de ideas socialistas, concurrió a la escuela hasta sexto grado y luego se puso a trabajar, primero como aprendiz de escultor, luego como tallista. Algunos años después, en 1914, se afilió al Sindicato de Tallistas y Escultores en Madera, al que estuvo ligado por el resto de su vida. De joven, militó en las juventudes socialistas, de la que fue pronto expulsado por la posición en favor de la neutralidad que adoptó con motivo de la Primera Guerra. Pero como no era hombre de acobardarse fácilmente, siguió en la lucha, y en 1927, junto a otros compañeros, fundó el Partido Comunista Obrero. De carácter rebelde, pero sumamente leal y desinteresado, más cerca de la acción que del trabajo intelectual, según sus propias palabras, Mateo Fosa se fue abriendo camino en la lucha sindical y política, que salpicada de algunas detenciones y encarcelamientos, lo llevó a ser secretario de Relaciones Exteriores de la Liga Antimperialista. y posteriormente, en 1938, viajar a México, donde se estaba por constituir la Confederación Latinoamericana de Trabajadores. Allí, en tierra azteca, se muestra muy activo pero impedido de concurrir al Congreso por la persecución de los estalinistas, se le ocurre contactar a León Trotsky, el desterrado de Coyoacán. Así nuestro semblanteo de hoy pasa a ser para sus compañeros de lucha el argentino que conversó con Trotsky. Años después, cuando el movimiento peronista estaba surgiendo, lo van a buscar para que se sume, pero no acepta, alega ante Cipriano Reyes tener un compromiso con Trotsky, aunque no deja de reconocer los avances y los aspectos positivos del naciente movimiento. Sobre el final de su vida, muere en 1973, participa como presidente de la Comisión de Jubilados del Sindicato Único de la Madera y mantiene relaciones cordiales con la izquierda nacional.
2: Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: Muy bien. Bueno, vamos a hablar de... Este argentino que conoció a Trotsky ¿Nos puedes contar un poco
2: más quién fue Mateo sí.
1: Poza Y cuál fue su lucha?
2: Yo tuve la suerte De conocerlo personalmente Ah, mira. Por esas cosas que uno anda por un lado o por otro este, Un día fui al sindicato Único de la madera uh -huh. Que se llamaba Único Porque juntaba a todos los que estaban Lo que eran todos sindicatos de oficios Ajá. este Entonces, en determinado momento se junta en forma de sindicato la madera que funcionaba en la calle Díaz Vélez, donde Díaz Vélez hace un codo.
1: Ah, sí, que después para, aparecen.
2: Y otra vez siguen continuo en la calle Gallo, yo no sí. me equivoco. Este, y él este, era el secretario general de, de los jubilados siendo casi un hombre de 80 años, tenía 77. Upa, y seguía militando. Sí, 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 tenía un fervor por, por la militancia. Este. un tipo realmente transparente, esos tipos que da la sensación de que se les puede comprar un auto usado. Porque <risa> un tipo de, de, una, de una pureza, de un, este.. que nunca persiguió nada personal, sino que lo que él quería era defender a los trabajadores, este, en, enjuiciar a la burocracia cuando algún dirigente sindical se convertían en, en burócrata ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad él, de muy joven, se mete en el sindicato eh, sindicato de tallistas había en ese momento, uh -huh. sindicato de tallistas y escultores de la madera. Y allí este, empieza a militar, se acerca a las juventudes socialistas, eh, está entre el socialismo y el anarquismo, lo cual lo lleva a tener en una posición correcta frente a la guerra, en una posición de neutralidad. De neutralidad, estaba claro, en la Primera Guerra, del 14. Claro, le hacen una asamblea a, a Partido Socialista, eh, y después él había dejado unos apuntes, de casualidad, no sé, Creo que Manuel Fosa, que es el hermano, me los, me los pasó. Y nosotros hicimos en un, momento, en un momento dado un folletito, ¿no? Donde él contaba, porque bueno, nosotros le ganamos a la mayoría por la neutralidad. Entonces, ¿qué hicieron los dirigentes socialistas? No tienen al redaje. Se reunió el Comité Ejecutivo y la soberanía del Congreso que habíamos que ganado, junto con la neutralidad, se fueron a miércoles. Entonces después, al poco tiempo, esto fue por fines de la diez década, la segunda década, al poco tiempo, eh, los escindidos del Partido Socialista forman el Partido Socialista Internacional, que es la base del Partido Comunista. Claro. Folla es lo... está,
1: Matías, está entre uno de los
2: impulsores, los fundadores. Sí, sí. Al mismo tiempo que seguía haciendo el sindicalismo, porque claro. él fue, fue fundamentalmente un hombre del, del sindicato, ¿no? Con, con un compromiso político, ¿no? Uh -huh. Y cuenta, bueno, cuenta que este, el sindicato de la madera surge porque, bueno, antes predominaban los sindicatos por oficio, dice. Sí. ¿Tabas? Barraqueros, garponistas, carpinteros, carpinteros de a bordo, había ebanistas, escultores, tallistas.
1: Sí que estaba unido por la materia prima, digamos, con claro, la que claro, todos trabajaban.
2: Que al final se constituye en el Sindicato de la Madera. Claro. Y en el campo político, él estuvo en el Partido Comunista, pero siempre con una posición dura, intransigente, Este, no, no este, era posible persuadirlo con, con alguna prebenda o alguna cosa, ¿no? un tipo de una pureza increíble. Uh -huh y formó el Partido Comunista Obrero en el año 1926 y 1927, ¿no? este, y ya tuvo su, su primera cárcel, la primera represión, cuando el año 30, sí. este, y cuenta, eh, por ejemplo, desde el exterior, y si nos mandaban barras de jabón, adentro venía alguna carta, alguna declaración, un documento político
1: los ah, mecanismos claro. para que los carceleros no,
2: no Tuve Claro, estuve en la cárcel muchas veces, pero poco tiempo, nunca tuve un proceso largo. Eh, mi hermana me venía a buscar el día que me liberaban, entonces yo cuando salíamos le decía fíjate si no nos sigue nadie. ¿Para qué? Y me decía ya no nos sigue nadie, entonces yo me iba directamente al sindicato. <risa>
1: Reincidía, digamos.
2: ¿no? Sí, sí, sí. No aprendía sí. la elección. Directamente del
1: sindicato y al local. A seguir militando. Político.
0: Norberto Galazo en Caput hace. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
1: Roberto, él se reconocía más como un hombre de acción que como un claro, intelectual. Sí, sí. Vos que lo trataste, pero ¿tenía formación política o no?
2: Sí, sí, sí. sí. Tenía una visión clara. Tenía de, una visión de... clara. Este, lo dice por ahí: Yo soy un activista. Mm. Este, salgo, trabajo, pego carteles, voy a un lado a parar carneros, que siempre habían todos los gremios. Sí. Comiro, digamos. Hago todo ese trabajo y así eh, formo parte de la liga antiimperialista y me nombran secretario de Relaciones Exteriores. Y después también...
1: ¿Ahí es cuando se produce el Congreso, no? ¿Cuando va a a México?
2: No, después, ah, después después viaja a México. Esto debe ser en el año 26, 27, claro. 28. Este, muy crítico de la burocracia del Partido Comunista, especialmente de... de la gente que sigue a la las leclivas de, de Moscú, ¿no? Claro. Y él dice el Partido Comunista era mucho menos combativo. Nosotros con esa posición combatimos, le barrimos la vereda, como se dice. Mira. Pero sí, ¿sí? no apoyaron al irigoyenismo. Este no, no dice si apoyaron al iriguellenismo, pero él tenía este una gran prudencia y respeto por la opinión popular, así que donde él venía las multitudes, el pueblo. por eso este, era proclive a a tener una actitud de, de, de prudencia, ¿no? Como todo el Partido Comunista que de un modo u otro este, echó leña al fuego para el golpe del 30, ¿no? Claro, claro. Este, Si hacemos todo con desinterés, con la negación a pulmón, nadie cobraba nada. Daba la libertad, daba la vida, daba el dinero, daba la salud. Todo era poco. El trabajo íbamos allí, de allí íbamos a dormir y a laburar. Estábamos hecho una calamidad, yo, yo creía que estaba tuberculoso, estaba muy flaco. Pero sentía que hacíamos lo mejor que se podía hacer. Puede ser que a veces hayamos hecho macanas, pero macanas hemos hecho todas y bastante. Esto es cierto. <ríe> no éramos como esos burócratas que tienen autosecretaria y los presos se quedan en la cárcel y ellos ni se acuerdan. Nosotros todos los domingos estábamos en la cárcel, estábamos en caseros, en aceras, atendiendo a los presos. Y así mantiene una actitud de una militancia permanente. Su hermano, dice, Mateo participó en todas, estuvo en la semana trágica, estuvo en la huelga de la construcción del 36, fue durísima. Uh -huh. Él estaba siempre. Era una escuela viviente de cómo se lucha, minuto a minuto, día a día, año tras año, sin entregas, sin renuncias. mira este durante un momento estuvo en el Partido Socialista Obrero, que fue una decisión del Partido Socialista, que dirigía Marianetti, uh -huh. y que tenía la intención de hablar de liberación nacional, cosa que dentro del Partido Socialista estaba prohibido. Claro, se consideraba que el internacionalismo era lo que prevalecía, que no existía una cuestión nacional. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, este... En, estando en el sindicato de la madera es como se produce lo que vos apuntabas en 1938 donde él viaja a México con, contanos un poquito más ahí de sí, Ahí va ahí el propósito de con, constituir la confederación Latinoamericana de trabajadores uh -huh. pero los estalinistas que manejaban el congreso lo hacen a un lado le, le, le crean problemas con las credenciales para que no no pueda participar porque ya lo tenían como un tipo claramente opositor a sus, a sus planteos. Es ¿no? decir que
1: lo, los estalinistas los del PC de allá de México, los organizadores ya tenían información. Y sí,
2: tenían información de acá de que era un tipo que no le dejaba pasar una y, y posiblemente la relación con los radicales era así de uno de los motivos, ¿no? Claro. Porque este, eh, Mateo no quería nunca de vincularse de los, de los trabajadores o de mayoría del pueblo. ¿no? Y, y entonces va a Coyoacán, que era un, un lugar este, de México, en la época en que México gobernaba Lázaro Cárdenas. Sí. La, reforma, la revolución mexicana había tenido algunas involuciones como consecuencia de las luchas entre Zapata, Villa y Carranza y había decaído en cierto sentido, había hecho una reforma agraria a Medias este, y con las Cárdenas tiene un nuevo impulso que nacionaliza el petróleo en Claro, nacionaliza el petróleo y es una de las figuras más y más importantes de ese, de ese momento Es un nacionalismo progresivo digamos Claro, claro, es un nacionalismo popular uh -huh. una especie de semejante al peronismo, claro. o uno de los movimientos como el, como el APRA por ejemplo uh -huh. Este, y bueno, ahí eh, él hace apuntes de la conversación con Trotsky, hace una descripción de Trotsky este, él lo veneraba a Trotsky, Trotsky lo, lo recibe dándole un abrazo uh -huh. este, y él lo, tenía una veneración por, por Trotsky ¿no? te, te hago un paréntesis, ahí hay una historia, no sé si era cierto
1: no pero dice que, que cuando entra Mateo Fossam le abraza a Trotsky y le mira a los pies y ve que Mateo está en Alpargatas Sí, Entonces claro, dice claro. que saca unos zapatos en un cajón y se, lo, se, se los da a Trotsky, no claro,
2: a porque Claro, porque eh, cuando, cuando Trotsky rompe con Stalin, empieza a recorrer lugares donde exilarse. Claro. Y se le niegan el exilio casi todos los países, hasta el punto que se habla del de planeta sin visado, el planeta sin sin, sin pasaporte. Claro. Y el que se atreve a recibirlo, porque claro, se consideraba que para, para mucha gente este, ya se notaba que Stalin estaba tergiversando la Revolución Rusa. Claro. que había sido el, el jefe del ejército de la Revolución Rusa. Ah. Y había tenido una clara posición antiburocrática y además había sostenido la tesis de la Revolución Permanente. ¿Puedes ampliar un poquito más claro. qué, qué es esa tesis? Claro, Stalin tenía la idea, eh, la sostuvo, este, que producida la revolución, eh, caído el imperio de los Ares, la unión de las repúblicas soviéticas socialistas debía construir el socialismo. Uh -huh. Y que el socialismo ese que construían se iba a expandir hacia el resto del mundo, claro. desde Rusia es el socialismo en un solo país, digamos. Claro, socialismo en un solo país. Entonces, uh -huh. ¿qué pasaba? Este, la tercera internacional eh, plantea de que los partidos comunistas de los distintos países sí. hagan todo lo posible por apoyar a la Revolución Rusa. Claro. Aun cuando en su política interna tengan que aliarse con eh, partidos que son enemigos en el, dentro del país. Claro. La cosa más clara fue cuando se produce la guerra mundial, porque este, cuando se produce la alianza de Inglaterra y Estados Unidos con la Unión Soviética, uh -huh. este Codovila saca un Codovila que el secretario general del Partido Comunista, publica un folleto, yo lo tengo por ahí guardado, por si me discuten algo <risa> respecto de eso, este, donde dice hay que convencer a los obreros que no se le puede hacer huelga a las empresas británicas.
1: Ah, oh, decir, contra porque, los
2: intereses de los trabajadores. Porque la ha dejado de ser un imperialismo este, eh, la Es en todo caso un imperialismo democrático. Claro. A, a, Hacer una alianza con la
1: Unión Soviética. Como que cambian la naturaleza del imperialismo. Claro. Y eso por la influencia, digamos, de Rusia. La influencia de
2: la burocracia soviética que claro. empieza en 1935 claro. con la política del Frente Popular. Claro. Donde los comunistas, sí. por ejemplo, hacen un acto con Alvear. Claro, que de era que un que hombre de la derecha de la radical. radical. Este, y además, empiezan a perder gremios. Claro. Y claro, con el semejante planteo... Ahí, por ejemplo, hay una huelga en en Xi'an sí. y, y este, ellos la elección política del Partido Comunista dice que hay que levantarla a la huelga porque este, eh, Ditela sí. el padre de los que tuvieron después lugares y, uh -huh. no, de Guido y, 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 y Torcuato claro, de Guido y Torcuato este, eh, no, hay, no hay que hacer huelga a los ingleses, de ninguna manera. Y entonces, claro, los obreros eso no les interesa, porque los obreros les interesa los salarios. Claro, querían vivir y además, mejor. el viejo de tela era partidario de los aliados, pero más bien más era patrón. Claro. Entonces <risa> <risa> prevalecía, Tiraba su, malo, ¿no? prevalecía sus intereses particulares sobre eso. ¿no? Entonces, el Partido Comunista pierde una oportunidad histórica, conduce varios gremios entre el 35 y el 39, más o menos. Claro. Este, y, y bueno, este, entonces todo esto complicaba la posición de los trotskistas, porque incluso los comunistas a veces los denunciaban ante la policía.
1: Claro, pero Trotsky, qué, ¿qué plantea? Stalin plantea claro. esto, la de exportar la Revolución pero, Rusa a todo el mundo. Claro.
2: El Trotsky plantea que la única forma, mejor forma de ayudar a la revolución rusa es hacer la revolución en cada país. Teniendo en cuenta la situación particular de cada país. Claro, claro. por eso en realidad es un socialismo nacional el que claro, plantea. Claro, ah, ok. Hacer la, la revolución ininterrumpida. Claro. Él dice hay movimientos nacionales que en su lucha se van a convertir en socialismo. Claro.
1: Así que había que ser aliados, aunque no sean, digamos, claro,
2: marxistas ni revolucionarios. que ser aliados y tratar, en todo caso, de dirigir claro. los frentes este, Podría, ser ejemplo, Podría ser el litigoyenismo, por ejemplo. Podría ser el Claro. Hay una declaración de Trotsky y Lenin cuando ya Lenin está un tanto enfermo, diciendo que en los países capitalistas altamente desarrollados hay que jugar con el frente de izquierda. Es decir, claro. socialistas y comunistas. Claro. Creo que en los países coloniales o semicoloniales, los socialistas deben integrar los Frentes Nacionales de Liberación. Claro. Lógicamente, distinguiéndose de, del carácter burgués que puedan tener esos frentes y tratando de liderarlos. Claro. El enemigo principal es la oligarquía, digamos, claro, en esos claro, países. Claro y esto bueno todo esto lo aprende pero Fosa. y ahí
1: en esa reunión digamos parece que lo vio varias veces Mateo Fosa sí
2: sí lo ve varias veces este, Lo habrá influido me imagino después sido... este como él estaba durante un tiempo se ligó a Ligorio Justo Ligorio Justo, Justo tenía, tenía dinero y Ligorio Justo le edita un folleto ¿no? ah por ahí un folleto de escritura y argentino que conversó con, con Trotsky ah de ahí
1: le viene la fama de claro. Escucho, y Liborio es el que fue hijo del presidente
2: Que claro, gritó abajo el imperialismo claro, En, en claro. el Congreso de la Nación Claro, claro Entonces, Liborio tenía esas cosas para eso Por ejemplo, él cumplió una función Entonces después cuando viene el peronismo Se pone el antiperonista a muerte ¿no? Claro. Entonces él, eh, Mateo cuenta Que él le dijo a Trotsky Inicialmente Mire, nosotros peleamos mucho en la Argentina peleamos mucho a favor suyo En, en contra de Stalin Ah, dice... Eh, sí. Y entonces este, Trotsky le dice, mire compañero, no es el caso de que ustedes estén peleando por Trotsky en la Argentina. Están en la Argentina, tienen una serie de problemas revolucionarios. Hay que tratar esos problemas y tratar de resolverlos lo mejor que sea posible. Y ni siquiera hablar de Trotsky, no es necesario, con que resuelvan los problemas y hagan la revolución. Claro. Entonces, lo que hay que distinguir siempre, y se dice Trotsky, es entre los explotadores, dueños de esclavos y ladrones, y los explotados. Y tal dice Trotsky. Sí, Y en ¿Sí? los sindicatos hay que tener una honesta democracia, que es la condición más importante. Eh, le impacta a Mateo, le impacta tanto que se compromete a adherir a la Cuarta Internacional de, de Trotsky. Que eso ya se sí. debe simultáneamente o después. Que todavía estaba en ciernes, ¿no? Pero que estaba gestan, tratando de gestarla. <coughs> Por eso después cuando Manuel, Manuel este, Fosa, uh -huh. el diputado peronista, y Cipriano Reyes, que también estaba en el 17 de octubre, le proponen que se incorpore al peronista al peronismo. Mateo dice, no, yo no me hago peronista. Sé que hay cosas que están haciendo bien, pero yo tengo un compromiso con el
1: viejo. Con, con, con Trotsky. Se había muerto Trotsky.
2: Claro, sí sí, sí, sí. Trotsky muere en el 40, cuando un agente de... El estalinismo le, le parte la cabeza con, un, con una pica, ¿no? Claro. Este, y además, Trotsky le insiste: la burocracia es entreguista, es un freno paralizante, no es revolucionaria, son un montón de vivillos y sinvergüenzas, y eso lo va a tener permanente en el campo sindical Mateo, ¿no? Claro. Entonces él cuenta en sus apuntes, con mucha humildad, yo vivo con mi jubilación, tengo una casita, no pago alquiler, por eso es lo que me salva, no fumo, no tomo, soy algo vegetariano, no como carne, hago lo que puedo, pero presido la Comisión de Jubilados, me decía a mí, uh -huh. nada me gusta más que beneficiar a los trabajadores de mi país. Y este, en esas conversaciones sale un ejemplo que le da Trotsky, que a veces sigue para ubicarse, Trotsky le dice... Supóngase que usted que en Brasil existe un régimen semifascista, que ningún revolucionario lo puede ver sino con odio. Supóngase que mañana Inglaterra entra en conflicto militar con, con ese Brasil. Yo le pregunto, ¿de qué lado del conflicto estará la clase trabajadora? Le contestaré por mí mismo, personalmente. En ese caso yo estaré de parte del Brasil, de ese Brasil que dicen que es fascista contra la Inglaterra democrática. ¿Por qué? Porque el conflicto entre estos, en estos dos países no será una cuestión de democracia o fascismo. Si Inglaterra triunfara, pondría a otro dictador fascista en Río de Janeiro, no pondría a la democracia, colocaría sí. una doble cadena alrededor de Brasil. Si por el contrario Brasil fuera el que triunfase, ello daría un poderoso impulso a la conciencia nacional y democrática del país y llevaría al derrocamiento del gobierno de Vargas. La derrota del gobierno de Vargas por izquierda, ¿no? Uh -huh. La derrota de Inglaterra, al mismo tiempo, daría un golpe al imperialismo británico porque lo debilitaría e impulsaría el movimiento revolucionario del proletariado inglés. Yeah. Verdaderamente hay que tener la cabeza vacía para reducir los antagonismos mundiales y los conflictos militares a la lucha entre fascismo y democracia, que es lo que sostenían los estadounidenses en ese momento. Entonces, con cualquier máscara, ...hay que aprender a distinguir a los explotadores... ...dueños de esclavos y ladrones. Y después cuando... Muy Josa, claro el concepto. Cuando Josa le pregunta qué, qué, qué hacer con América Latina... Trotsky con, con gran humildad le dice... ...mire, yo conozco poco de esos países... ...desde que estoy en México... este, ...pero yo creo que los pueblos de América Latina... ...deberían antes alcanzar su completa liberación... ...con las masas a la cabeza y partidos y sindicatos verdaderamente revolucionarios, pero unirse. Este, yo creo que eh, la unión de, de, de los países latinoamericanos les daría la fuerza suficiente para poder enfrentar a los imperialistas. Sí, va, va en la línea de los grandes capitanes claro, de, de Bolívar, eso, de San Martín. Claro, por eso después se publica un, un librito que se llama Los Estados Unidos de América Latina, uh -huh. que reproduce los artículos de Trotsky sobre América Latina, con lo poco que él podía ver de esa especie de... Pues, que él era ruso, acá, Y además en Kelvakán le una cárcel. ¿no? Claro, claro. No tenía no, acceso. No, no, no era que se paseara por la calle tranquilamente. Claro. Y lo que le dio Cárdenas era pues, se ahí. Y el tipo este, agente soviético, se introdujo como amigo, empezó a ir como amigo Ah, este, ¿el que lo termina asesinando? Claro, claro, claro. Ah, mira Y después claro. que logra cierta posibilidad de entrar a la casa encuentra un, un momento en que está solo con él Cuando él va a buscar unas cosas en un escritorio que está de espalda Él saca una pica que tenía sí, sí, sí. Este, Qué, y le, le, qué le, turbulente parte claro. La, claro. la cabeza prácticamente. soldado Stalin claro.
0: Galazo de media cancha el programa de Norberto galazo Y Fabián Medler En Caput...
1: Norberto, se nos está terminando el tiempo... Última última pregunta... Eh, ¿Mateo Fosa fue un hombre
2: de la izquierda nacional? Sí. Él, ten, él tenía una tendencia... Por, por todas estas experiencias que te digo... Hacia una izquierda... Que a veces... Este, por allí también... Entraba en confusiones... Claro. Eh, con Ramos hay una buena relación... Uh -huh. y podríamos considerar un hombre de izquierda nacional, sin embargo en determinado momento acepta que lo propongan como candidato en la diputación del este, partido socialista que tenía Nahuel Moreno, uh -huh. que tenía posiciones nacionales a veces y posiciones antinacionales porque <risa> era bastante oportunista, ¿no? Claro, pero no llega a ser diputado, no, 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 uh -huh. él ya sus últimas actividades son uh -huh. sindicales. Años 73, como vos dijiste, cuando tenía 77 años. Claro. Este, Pero siempre siempre el, con un criterio de antiburocrático, claro. que para él era fundamental, porque consideraba con una gran perpicacia, no sé si se lo habrá dicho Trotsky o se lo ha dado cuenta de él, de que la burocracia era el gran peligro del socialismo. Claro. Como ocurrió en la
1: Unión Soviética, Deportes, en el de ¿sí? Bueno, ya nos terminó el tiempo, Norberto. Estás escuchando Galazo de Media Cancha. Estamos hablando con Norberto Galazo sobre Mateo Fosa. Bueno, y te esperamos entonces nuevamente el, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Nosotros, Norberto, nos vemos el domingo que
2: viene. ¿Cómo no? Hasta el domingo.
0: Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles. lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha el programa de Norberto Galazo
2: en Radio Caput